0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast. Donc, merci à tous aussi euh, d'être présents et de nous suivre. Bah, vous êtes près de deux de temps, donc j'imagine que l'hypersensibilité et euh, du coup bah, être heureux au quotidien, c'est quelque chose que j'ai vu dans les commentaires qui, pour vous, vous semble difficile. Donc, Malika va essayer de vous aiguiller aujourd'hui et de vous donner des conseils. Comme toujours, avant de commencer ce live, Malika, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît.
1: Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Malika Zaïez. Mon compte c'est Être en mouvement avec des points entre les mots. Euh, mon truc à moi, c'est d'accompagner les êtres en mouvement, soit de manière métaphorique, soit vraiment corporellement, euh, soit les mouvements de vie, quoi, les grands mouvements de vie. Enfin, on va aussi en parler. Ouais, c'est ça. En coaching et en thérapie. D'accord. En ligne et en présentiel. En ligne et en présentiel sur Toulouse et un peu sur Paris
0: quand je D'accord, <rire> <D> super. <rire> merci, merci Malika donc, pour ta <rire> présence. On va commencer tout de suite ce live parce qu'aujourd'hui on a beaucoup qui nous attend. Alors donc aujourd'hui, donc pour le moment on se parle des hypersensibles et heureux. Je le rappelle à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit pendant, soit dans la seconde partie, Malika euh, et moi, on vous répondra à toutes vos questions. N'hésitez pas. Alors, Manika, justement, donc 1,4 milliard d'hypersensibles apparemment dans le monde. Alors justement, qu'est-ce que les hypersensibles, ils ont en commun
1: En fait, ce qu'ils ont vraiment en commun, c'est quelque chose d'une sensibilité très forte, à la fois en termes d'intensité, à la fois en termes de spectre. Euh, euh, la sensibilité, ben, elle peut être sur les différents sens. Elle peut être sur tous les sens qu'on connaît, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher, tout ça. Ça peut être juste sur certains. Euh, mais l'idée, c'est qu'il y a une captation plus forte, plus large euh, et puis avec un bouton stop qui est pas facile à trouver, c'est vraiment ça l'idée et du coup ça veut dire que en termes de vécu, ces personnes-là se sentent particulièrement impactées par ce qu'elles vivent c'est ça euh, ça peut aller jusqu'à quelque chose qui peut être assez handicapant en fait, voilà, il euh, y a quelque chose qui peut être assez fatigant euh, assez difficile à expliquer, puis y avoir de la honte à cet endroit-là aussi, donc voilà, mais en gros c'est ça c'est vraiment l'essence hyper développée et puis euh, comment, on, comment on vit ça dans le quotidien, c'est vraiment ça
0: alors tu sais Malika justement que ce titre il a un peu fait débat parce que du coup j'ai eu pas mal d'hypersensibles qui m'ont dit mais est-ce que c'est vraiment possible d'être heureux quand on est hypersensible Moi je ne le crois pas, c'est ce que les personnes me disaient donc je lui dis venez au live Justement, et on va vous donner des clés. Donc, Malika, tu une sacrée tâche aujourd'hui, parce qu'il y a des personnes qui n'y croient pas forcément, avec, et comme tu le dis, avec qui c'est finalement c'est dur, cette, cette, de vivre cette sensibilité mmh. au quotidien. Alors justement, pourquoi le quotidien il peut sembler plus difficile
1: pour un hypersensible En fait, à partir du moment où dans ton quotidien, tu sens tout de manière très forte, ça peut être envahissant quand tu vis plusieurs boucles, euh, ça peut être extrêmement fatigant donc il y a vraiment une écologie qui est très particulière à regarder à cet endroit-là tu vois, qu'est-ce qui me ressource euh, qu'est-ce qui fait que euh, j'arrive à mettre des frontières d'une certaine manière, qu'est-ce qui fait que je me rends compte de ce que je vis et que je ne suis pas dans la culpabilité il faut savoir que plus il y a du questionnement et de la culpabilité sur ce que je ressens et plus ça fixe le sens, euh, en général on parle d'hypersensibilité de, de, de sur des choses qui sont surtout désagréables hein, parce que vivre de la joie de manière euh, hallucinante et super forte a priori, ça pose des problèmes à personne. Donc là, je vais me focaliser sur les, trucs, sur les émotions qui sont plus lourdes, mais très concrètement, il n'y a pas que celle là qu'on qu considère. En tout cas, il y a vraiment quelque chose d'hyper fatigant, qui peut être hyper envahissant, euh, avec une difficulté forte à mettre des limites. C'est ça qui peut être euh, vraiment vécu, et comme si tu vois, étais en tempête en permanence. C'est-à-dire que tu as des vagues qui arrivent hyper hautes tout le temps. Tu n'as pas un moment où c'est calme, Ou en tout cas, il faut aller les chercher, ces moments-là. Ce ne probablement pas des choses qui viennent tout seules. Voilà.
0: Et oui, on a, on a d'ailleurs des témoignages qui nous disent oui, c'est très épuisant, épuisant mentalement, finalement. Ouais. Ça fatigue, ouais, ouais. ouais. On a beaucoup de témoignages qui, qui reviennent là-dessus. Et dans le contrôle, tout le temps, une personne qui nous dit.
1: Ouais, y ça, il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a aussi des, des personnes qui ont ces, qui, qui ont ces formes d'hypersensibilité euh, et qui, à un certains, certain moment, ne sentent plus rien, en fait. Quand ça, tu vois, quand ça devient trop, il y a aussi quelque chose de tout coupé il y a aussi ce truc-là couper ou bien tenir, et dès que tu, dès que tu lâches, du coup, c'est encore plus fort. Tu vois, il y, y, y a aussi ce phénomène-là qui peut se jouer.
0: Ouais. D'accord. Merci, Malika. Euh, comment, alors, justement, on peut trouver un équilibre euh, et être heureux quand on est hypersensible
1: Bon, là, j'ai 45 minutes, on est d'accord Oui. <rire> <rire> non, je rigole. Euh, écoute, c'est une sacrée question. Non, moi, je suis très... Un... Hein C'est
0: tout un programme, c'est ça, Malika
1: oui, je ne sais pas si c'est tout un programme, en tout cas. Je voudrais pas minimiser la question. J'entends à quel point euh, j'accompagne beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui sont des hypersensibles et qui sont à euh, dompter, euh, moi, ce que j'appelle plutôt un super potentiel. Donc, j'ai énormément de respect pour ça. Euh, je sais à quel point le chemin, parfois, peut être compliqué et comment, au début, bah, un peu comme la personne dont tu parlais tout à l'heure, on est juste à dire, OK, mais en fait, dans la même phrase, dans la même vie, avec la même personne, c'est pas possible. Hypersensible, et heureux, j'ai vraiment envie de dire que si. Euh, J'ai vraiment envie de dire que le chemin, euh, il existe, et puis chacun peut avoir le sien. Y a pas, je, vais pas, je, vais, je vais donner des pistes, et après, c'est à chacun de sentir, justement, qu'est-ce qui résonne le plus, qu'est-ce qui a déjà été essayé, qu'est-ce qui n'a pas été essayé. Euh, mais l'idée, c'est que oui, c'est possible euh, d'arriver à vivre une vie euh, équilibrée, heureuse, où ça devient un potentiel, euh, et pas une forme de handicap, quoi. Pas un truc qui pousse à rester chez soi euh, en se disant que ça ne va pas le faire, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Du coup, euh, j'ai essayé de lister quelques pistes euh, dont je vais vous parler. Euh, pour moi, une des premières choses, des, des, des choses clés, il y a vraiment comme deux axes un, observer, et deux, euh, considérer ce qui est, considérer le mouvement, considérer le besoin euh, qui va avec cette manifestation, cette manifestation hyper forte. Euh, quand je dis observer, je parle, je, je suis sur observer le ressenti. Euh, tu sais quand, un peu comme en, quand tu es en pleine conscience, quand tu fais de la méditation, et qu'on te dit euh, les émotions c'est comme une forme de météo. Ok, là je me sens super en colère. Là je me sens super triste. Je suis pas en train d'analyser pourquoi je me sens triste à ce moment-là. Je sais juste te dire nommer quelle est l'émotion. Peut-être euh, quelle est euh, la sensation corporelle parce que très souvent ça va avec des sensations corporelles. Il peut y avoir des, des formes de somatisation. J'ai hyper mal au cœur. Je rentre dans une pièce. J'ai hyper mal au cœur et je sais pas pourquoi. Premier niveau juste observer. Et se détacher de euh, « mais à quoi ça correspond ah oh, C'est encore moi qui vais pas bien, je sens trop ». Non, il y a vraiment à observer et à accepter. Il y a à accepter tant que possible avec le plus d'amour possible. C'est-à-dire, euh, il n'y a pas « je sentirai trop ». Il n'y a pas « c'est trop ». Il y a « c'est comme ça »,« je sens ça ». Et il y a à enlever de la culpabilité à l'endroit de « je sens trop et c'est de ma faute »,« je sens trop et c'est pas normal ».« Je sens trop », non, c'est « je sens énormément ». Je sens énormément, c'est différent. Euh, donc, il y a vraiment à observer euh, et dans certains cas, nommer. Je sais que ce qui peut faire du bien, c'est déjà de, de se détacher, de dire, ok, je ressens la tristesse. Et pour les, les hypersensibles, c'est vrai que tous ces, toutes ces phénomènes-là, ressentir de la tristesse, ça ne veut pas dire qu'elle m'appartient nécessairement. Eh bien, peut-être raisonner avec un endroit où j'ai de la tristesse. Mais peut-être que si ça se trouve dans cette pièce-là, ou je suis en train de penser à quelque chose de particulier, ou dans cette pièce-là, il y a quelqu'un qui est en train de lui de refouler ou de vivre de la tristesse et il ne le dit pas. Donc tu vois, il y a vraiment un endroit de détacher l'étiquette de ce serait à tout prix mon émotion. Je vibre au contact de cette personne, au contact de cette situation, et déjà sans détacher, me dire « Ok, c'est ce que j'observe. » Tu vois, c'est déjà vachement plus tranquille. Il y a vraiment ce truc-là d'observer. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que il y a vraiment un endroit où il y a… À considérer ce que je sens euh, avec beaucoup d'amour, beaucoup de, beaucoup de compassion. Et donc, aller regarder c'est quoi le besoin derrière. Je, vois, si je, suis en, je suis dans un endroit qui est en fait super bruyant. J'observe que c'est super bruyant et pour moi, c'est quasi insupportable. Il y a à regarder, ben, ce serait quoi mon besoin en fait Est-ce que ce serait sortir un moment Est-ce que ce serait m'en aller complètement Est-ce que ce serait aller parler avec quelqu'un où je peux m'isoler Tu vois, il y a vraiment à aller regarder, mais finalement, qu'est-ce qui serait juste pour moi et, et passer euh, outre le « non mais c'est trop, les autres, ils arrivent à tenir le coup ». En fait, on s'en fout complètement des autres. Il y a vraiment un endroit où l'important, c'est ce que la personne vit à un instant et de réussir à, 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 se, à, se, à se connecter à cette part-là qui sait quel serait le besoin juste en fait. Et parfois, le besoin juste, c'est juste s'en aller, c'est pas possible. Et du coup, il tu vois juste un petit effort à faire de dire, ok, je vais peut-être juste sortir cinq minutes ». Mais déjà, j'accueille ce, ce qui est bon pour moi J'accueille mon émotion et j'accueille ce qui est bon pour moi. Donc, il y a vraiment à aller chercher ça. Euh, dans se mettre en mouvement et considérer son besoin, il y a regarder comment on peut se protéger simplement. Tu vois, par exemple, pour certaines personnes, prendre des transports en commun, c'est quasi impossible. OK. Est-ce que si tu mets un casque, c'est différent Tu vois Est-ce que si tu lis, c'est différent euh, Est-ce qu'il euh, y a un aménagement qui peut être fait euh, quand tu es sur euh, des lieux avec... Il enfin, y a vraiment tout ça à regarder euh, pour voir comment… Euh, euh, bah comment on peut re, 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 enfin, créer un cadre qui serait euh, au plus juste quoi, euh, pour la manière de cette personne qu'elle a, qu a d'être vivante, qu'elle a d'être au monde. Quoi. Il y a vraiment à regarder ça. Euh... Il, y a aussi, euh, quand, euh, il y a aussi petit à petit à aller quand on regarde les besoins et euh, de quoi j'ai besoin, finalement, c'est quoi, quoi mon rythme, euh, c'est quoi là où je suis mieux. Est-ce que j'ai besoin d'être seule Est-ce que j'ai besoin d'être en groupe, mais plutôt avec tel type de personne Il y a vraiment à regarder ça et de regarder finalement euh, bah, ce besoin-là, à quelle dose il est, euh, quelle proportion, comment je peux mettre un peu de ça et vraiment aller découvrir petit à petit quest ce qui est juste pour moi. Il y a vraiment ça. C'est pas un truc qui se fait en une semaine, je vais pas vous mentir, mais il y a vraiment petit à petit à aller créer euh, les cadres dans lesquels bah, je vais être super bien en fait. Je vais être à ma place. Et ça veut dire que petit à petit, je vais pouvoir créer des cadres dans lesquels j'arrive à me ressourcer, des cadres dans lesquels probablement je peux être en contact dans certaines conditions de temps ou de lieu ou de personnes, par exemple. Euh... Et il y a un endroit où euh, ça peut paraître comme un peu... Euh, comme un exercice, tu vois, comme un truc un peu théorique. Il y a vraiment à mettre le doigt sur ce serait quoi le bon cadre pour moi, faire fluctuer un peu parce que toutes les semaines ne se ressemblent pas parfois, et en même temps le tenir. L'histoire du cadre, elle est hyper importante euh, pour construire euh, euh, bah, la vie dont j'ai envie. Quoi. Tu vois Tu t'appelles un cadre, une routine Oui, ça peut être des routines. Ça peut être euh, euh, repenser, euh, repenser un peu mon agenda. Tu vois Ça peut être ça. Euh, moi, je sais que sur tel type d'horaire, bah, j'ai besoin de voir du monde ou pas. Bah, J'en tiens compte. Je le fais vraiment. Euh, à tel moment, j'ai un gros coup de barre. C'est hyper important. en fait Plus on est fatigué, euh, plus la sensibilité augmente tu vois, et plus il y a de la perméabilité oui. donc il y a vraiment à regarder comment fluctue le niveau d'énergie à quel moment pour moi c'est bon de manger à quel moment pour moi c'est bon de dormir il y a vraiment un endroit où il y a à regarder comment fluctue l'énergie euh, pour réussir à contenir protéger et puis faire vivre cette énergie au contact quoi. tu vois, il y a vraiment ça
0: finalement ce qui en ressort, j'ai hein, l'impression que j'ai c'est que c'est vraiment euh, l'hypersensible doit vraiment être connecté à son corps encore plus que quiconque, il doit encore plus comprendre son corps que quiconque.
1: Ouais, en fait, alors je pense qu'il y est connecté. Je crois, je crois qu'il y est connecté. Euh, mais il y a vraiment à lâcher la culpabilité que ce qu'il sent de son corps euh, serait trop, serait pas assez, euh, serait euh, pas conforme, au je sais pas quoi. Mais comme tout le monde, en fait, hein, tu vois, on, on le dit pour les hypersensibles, on pourrait le dire pour oui, tout le monde. Il y a vraiment un endroit à euh, euh, revenir sur euh, cette forme de, de légitimité corporelle à sentir ce que je sens est forcément juste. Je n'ai pas besoin de l'expliquer tout le temps. Tu vois, des fois, tu ne sais pas pourquoi tu sens un truc hyper fort. Mmh. Juste, tu le sens. Est-ce que juste, on peut considérer ça Et des fois, juste le nommer, ça fait partir de la sensation. Tu vois Donc, il y a vraiment ça à regarder. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire hum... Ah oui, un autre truc qui est hyper important, je trouve. C'est de, de goûter les bons moments. C'est-à-dire, les hypersensibles, ils sentent, ils sentent avec force potentiellement, les bons moments, euh, quoi que ce soit, si c'est rire, si c'est des formes de contemplation dans la nature, peu importe que, quoi que ce soit, euh, dans ces moments-là, réussir à se faire comme un une espèce de dictionnaire ou d'encyclopédie personnelle de moi, qu'est-ce qui me fait vibrer À quel moment je sens des choses très fortes et très bonnes pour moi Et ça veut dire aussi que petit à petit, je vais réussir à mettre le doigt sur les do endroits de ma vie où mon hypersensibilité, elle est juste géniale. Et ça, c'est vrai d'un point de vue perso. Tu vois, les bons moments que tu vis, de dire, bah tiens, moi, je sais que j'ai besoin de me nourrir et qu'à ce moment-là, c'est très fort. Et c'est aussi vrai sur la partie pro. Tu vois, à quel endroit dans ma vie, ça a du sens, ça a une fonction, cette hypersensibilité À quel endroit ça peut avoir une Peut-être pas au début, mais petit à petit, d'aller regarder ça. Parce que ça aussi, ça fait cheminer, en fait. De ne pas se focaliser juste sur les endroits où... Oh là là, c'est juste douloureux. Voilà. Ouais. Oui, je dirais ça. Et je me dis que j'ai
0: peu pour les hypersensibles qui vivent des vagues finalement d'émotions de, 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 qui, on va dire, pour eux, sont plutôt négatives.
1: Oui. Ouais. Et du coup, je peux donner euh, un peu trois pistes un peu simples pour réguler dans ces cas-là. Moi, j'en connais trois. J'en connais trois euh, que je trouve assez faciles, qui ne nécessitent pas de technique. Et après, toujours pareil, l'idée, c'est d'essayer et de voir euh, bah, qu'est-ce qui, qu qui parle le plus, quoi. Euh, la première, ce serait de respirer. Respirer en conscience, tu vois Juste essayer de te calmer et dire euh, « Ok, là, je sens ça super fort. Euh, J'ai juste envie de hurler ou de pleurer. » Alors, bah, déjà, si c'est possible de hurler, ok Imaginez du hurler, ok Si c'est pleurer, ben, bah, ok, il y a quelque chose à exprimer, en fait. De laisser faire le mouvement tant que possible. Et si ce n'est pas le cas, ou et si c'est le cas, juste revenir à la respiration. Juste revenir à « Ok », Maintenant, je sens ça très fort. C'est maintenant. Il y a vraiment quelque chose à prendre conscience que comme la respiration, il y a de l'impermanence et il y a du mouvement. C'est-à-dire, ça va bouger. En fait, je ne suis pas figée à cet endroit-là. Ça va bouger. Il peut y avoir aussi, euh, dans ce moment-là, se, se détacher, euh, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, de l'émotion principale. Mes premier truc, respirer et sentir comment je suis assise, comment je suis debout, euh, sentir le sol, sentir le vent. Voilà. on va dire premier truc, respirer. Deuxième truc, penser à autre chose. Tu vois, déscotcher. L'attention est super forte. Tu restes à l'endroit du « Oh là là, mais ce truc-là, c'est affreux. Là, là, je me sens paniquée. » Ok, juste penser à autre chose. Tu sais, ça marche avec les enfants. Ça marche aussi avec les adultes. « Oh, regarde, il y a un truc là. » Peut-être, ça nécessite à l'avance de se dire sur quoi je vais me focaliser si ça arrive. Oui, 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 oui. Mais en tout cas, mais en tout cas, ça peut être ça peut être une une piste de euh, changer le focus, changer l'attention. Et des fois, c'est juste regarder ailleurs. Des fois, ça suffit, tu vois. Euh, ou mettre un casque, c'est changer euh, changer ce qui a capté l'attention en fait, et laisser son attention à un autre endroit. Donc deuxième deuxième point, et le troisième point, c'est bouger. Le mouvement change la sensation corporelle. Tu te sens super triste à un moment, tu es dans une certaine position, on va dire tu es comme ça. Si Juste, tu fais un mouvement, tu, tu lèves les bras. Tu vois, juste, tu bouges les épaules. C'est une autre émotion qui va venir. Alors, ça, ce n'est pas facile de le faire partout, mais tu peux faire des petits mouvements. Tu peux taper des pieds doucement, tu peux, euh, je ne sais pas moi, faire comme ça avec tes mains. Mais il faut savoir que le mouvement transforme la sensation et l'émotion. Voilà. Donc, ça, ça fait trois points. Respirer, focaliser son attention sur autre chose et se mettre en mouvement corporellement. D'accord. On a une personne qui nous dit pratiquer la méditation aussi. Tu recommandes Oui. Ouais. Euh, complètement. Si c'est un truc qui vous parle, mais à 300 bien sûr. Ça va aider euh, à pouvoir rester dans le corps, sur le souffle, sur la sensation. Euh, et tu vois, laisser passer les, les nuages, laisser passer les vagues, voir un peu de soleil. Tu vois, ça va vraiment aider à ça. Et il y a vraiment quelque chose d'une éducation qui peut être hyper euh, simplifiée avec ça, avec la méditation. Oui, ouais, carrément. Carrément.
0: Merci, euh, merci Malika, déjà, pour tous tes conseils. Il y avait une dernière question qui est aussi très intéressante et qui est revenue plusieurs fois euh, de la part des hypersensibles. C'est justement comment avoir des relations heureuses en tant qu'ils
1: en fait, je, me suis, je, 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 je la trouve hyper, euh, hyper touchante cette question. Parce que, tu vois, on se dit, bah, c'est une chose de réguler seul et c'est une autre de prendre soin de soi et, en, et à la fois d'être en contact avec le monde, d'être en contact soit avec des amis, soit avec la personne, si, si on est en couple avec la personne avec laquelle on partage sa vie. Donc, je dirais que, comme ce que j'ai dit jusque-là, en un, je vais dire, je pense, euh, quatre clés, je dirais. En un, s'écouter. En deux, écouter l'autre. En trois, se respecter, j'y reviendrai. Euh, et en 4 il y a quelque chose de cultiver le plaisir, la joie, le simple. Je vais revenir en détail sur chacun. En un, s'écouter. On a commencé à le dire. Il y a vraiment quelque chose de très fort sur accueillir juste ce qui est, sans volonté, sans volonté de transformer. Oui, je sens super fort. Oui, je ne me sens pas bien. Ok, j'écoute ça. Éventuellement, je peux le nommer. Écoutez l'autre. Il y a vraiment quelque chose à respecter l'endroit où est l'autre. Euh, il arrive que les hypersensibles euh, aient aussi une empathie forte. Ça veut dire que dans ce moment-là, je vais sentir ce que sent l'autre personne. Il y a vraiment à laisser la responsabilité à l'autre de sentir ce qu'il a à sentir. Et moi, d'accueillir que je, je sens quelque chose et que peut-être c'est en lien avec la personne que j'ai en face. Mais il y a quelque chose, tu sais, à, à restaurer les bulles de chacun. Je sens pour moi, tu sens pour toi, et on, est, on peut être en lien avec ça. Tu vois Et il y, euh, y a à pouvoir accueillir ce que vit l'autre. C'est-à-dire, il y a un endroit où, quand tu sens fortement, c'est comme si ça remplissait toute la pièce. Tu vois ce que je veux dire Et quand ça remplit toute la pièce, ça peut annuler la présence de l'autre. Il y a vraiment à se rendre compte. Ah oui, mais il est encore là. C'est-à-dire, moi, je suis en train d'être limite en crise de panique, et il est encore là. Tu vois Il y a vraiment à rester en contact avec ça. J'ai dit le troisième point, se respecter. Il euh, y a quand même beaucoup d'endroits où, avec les personnes que j'accompagne, ce n'est pas facile de pouvoir tenir à l'endroit du « je ressens » et « j'ai le droit de ressentir comme ça ». Et ce n'est pas une tare, et ce n'est pas un handicap, c'est tout. Donc, il y a vraiment un endroit où euh, y a, il pourrait y avoir à défendre ça, et en premier lieu, soi-même, quoi, tu vois, de pas se laisser, de pas de pas laisser les autres piétiner les fleurs, tu vois Les fleurs, elles sont là, c'est ce que je sens. Il y a vraiment un endroit où c'est mes fleurs. Peut-être elles sont trop grandes pour toi, peut-être elles ont poussé trop vite, mais elles sont là. Et il y a vraiment un endroit où euh, où être conscient que son jardin c'est tout ça, euh, c'est important. Ouais. Et je dis pas que c'est simple, mmh. tu vois, mais il y a vraiment il euh, euh, y a vraiment à prendre soin de, de de, de cette parcelle-là, en fait. Essayer de ne pas la piétiner soi-même et faire en sorte que les autres puissent la respecter aussi. Et donc, le quatrième point, il y a quelque chose de cultiver le plaisir. J'ai ai, ai commencé à en parler. Eh, il y a vraiment l'idée de trouver des endroits de confort, tu vois, de là où tu peux te sentir bien, de dans quel cadre c'est OK pour toi d'être en relation ou pas, d'aller regarder euh, avec quelle personne tu es bien, euh, ou alors euh, avec euh, euh, ta compagne ou ton compagnon, bah, à quel moment c'est bien d'être avec ou pas De quoi t'as besoin Tu vois, il y a vraiment le, le truc d'aller regarder ça et de cultiver euh, le fait de, euh, de créer euh, de, de, de créer ou d'aller chercher euh, les moments qui te font du bien, quoi. Et sans culpabilité, bah ouais, toi si ce qui te fait du bien, c'est euh, de telle heure à telle heure. T'aimes bien avoir ce type de discussion ou pas Ou justement, t'as besoin d'être seul à ce moment-là OK. Bah, c'est ça ton besoin, quoi. Le lâche pas. Il y a vraiment ce truc-là, de pas lâcher. En fait, on pourrait avoir tendance à se dire « Ouais, mais non, c'est euh, trop demandé, euh, j'exagère. » Non, en fait. Le besoin de chacun, c'est le besoin de chacun. Vraiment. C'est ça. C'est ça ce que je dirais pour la partie relation.
0: Est-ce un hypersensible finalement d'identifier ses, ses besoins
1: Comment c'est possible
0: Est-ce que c'est facile pour un hypersensible d'identifier Est-ce que c'est
1: facile euh, Je pense que c'est un truc qui se travaille. Tu vois, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être... Euh, euh, il y a des choses qui probablement peuvent être simples et il y a des choses qui demandent un peu de travail. Euh, D'être le plus en conscience possible, forcément, ça aide. Tu vois, On a parlé de la, la pleine conscience tout à l'heure. En fait, plus je suis claire sur ce que je ressens et plus je suis en capacité de dire « Ok, juste peut-être fermer les yeux ou pas » et je sens juste de quoi j'aurais besoin maintenant. Et laisser venir ce qui vient. Ça se trouve, c'est juste euh, aller respirer, m'en aller, écrire, manger, quoi que ce soit. Mais oui, ça se travaille. Tu vois, c'est comme si euh, trois pas par jour tu t'arrêtais avec euh, et puis tu as une petite alerte, tu te dis bon, OK, et ce serait quoi ton besoin maintenant Mais il y a vraiment 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 besoin de cultiver ça. Et là, je parle des hypersensibles, mais je parle de tout le monde. Il y a un endroit où euh, on a quand même des vies où on est très happé par plein de trucs. Et ça nécessite de s'arrêter et surtout alors c'est d'autant plus de sens pour les hypersensibles parce que en fait toutes ces interactions là euh, viennent créer des mouvements et donc de la sensation. Donc il y a vraiment nécessité de s'arrêter et de se questionner « Ok, de quoi j'aurais besoin là ?» Et peut-être, sur le moment, je ne sais pas. Ben, ce n'est pas grave. Il y a un moment où je saurais. Mais il y a vraiment... Ouais, je, je trouve que c'est vraiment un boulot euh, euh, central, en fait, que de revenir là-dessus. Et j'ai vraiment envie d'insister sur le fait que ce n'est pas être nombriliste, être égoïste, être coupé du monde. Il faut savoir que si je le dis en jeu, si... Moi, j'arrive pas à dire quel est mon besoin. Si j'arrive pas à m'aimer suffisamment pour ça, je vais avoir beaucoup de, de difficultés à aimer les autres et à les respecter dans leurs besoins. Tu vois ce que je veux dire Plus c'est clair pour moi, plus je suis en capacité de le nommer et de le vivre avec fluidité, plus je permets aux autres, à mon contact, de vivre ça aussi. Donc, il y a aussi une fonction où euh, c'est pas juste égoïste, c'est aussi euh, trouver la meilleure manière de pouvoir être en contact et d'accueillir l'autre et qu'on puisse cheminer ensemble.
0: Merci, merci beaucoup Malika. Euh, avant de passer aux questions euh, des utilisateurs et utilisatrices, je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le widget, donc qui est juste en dessous ici. N'hésitez pas ou directement dans les commentaires. Donc, on avait une dernière question, Malika, c'était au travail, comment on peut bien vivre l'hypersensibilité aussi.
1: Ouais. Euh... Écoute. Euh... On a commencé à en parler, mais finalement, il y a quelque chose de très spécifique à cet endroit-là. A... On est vraiment dans des cadres qui sont hyper normés, souvent, quand on nous boulot, C'est-à-dire que tu arrives au travail, il euh, y a un lieu, il y a des horaires, tu vois, il y a tout ça. Et ben c'est revenir sur ce qu'on s'est dit juste avant, de se dire, OK, peut-être prendre une feuille, si vous êtes plutôt écriture ou dessin, peut-être prendre une feuille et dire, OK, moi, j'aurais besoin de quoi Sortons du contexte du travail que j'ai aujourd'hui. J'aurais besoin de quoi C'est-à-dire, moi, l'idéal, ce serait d'arriver à quelle heure De commencer par quel type de tâche à quelle heure je mange, comment je fais des pauses, euh, euh, finalement, quels sont les types de sollicitations qui sont les plus perturbantes pour moi, comment je peux euh, euh, dire de quoi j'ai besoin. Il y a vraiment à regarder euh, comment je peux redessiner, et ce n'est pas, pas l'idée de tout révolutionner, mais parfois juste deux, trois changements. Tu vois C'est-à-dire, moi, quand j'arrive, euh, peut-être, je vais avoir besoin qu'on ne parle pas, je vais avoir besoin de dix minutes tranquille. OK, vous savez... Euh, Juste le nommer, en fait. Vous savez, en fait, moi, juste en arrivant, j'ai besoin de regarder mes mails 10 minutes, d'être tranquille, et après, je viens vous voir. Et il n'y a jamais... Enfin, dans 95 des gens, 95 des cas, euh, les gens peuvent accueillir ça. Mais il y a vraiment à... à se dire, OK, je peux essayer, en fait. Je peux essayer d'aller vers vraiment ce dont j'ai besoin. Il faut savoir aussi que les hypersensibles vont avoir tendance à sentir des choses que les autres peuvent sentir un tout petit peu euh, pas du tout, euh, mais qui sont quand même là. C'est-à-dire, pour les gens qui travaillent en bureau avec plein de réunions et tout, on enchaîne et tout, c'est quand même d'usage de pas beaucoup manger, pas beaucoup faire de pause, pas beaucoup aller aux toilettes. Si on considère juste que si on veut être un tout petit peu efficace, tout ça est vraiment nécessaire, les hypersensibles vont sentir que c'est trop. Ils vont se sentir saturés hyper vite. Sachez que ce que ces gens-là c'est ce que tout le monde sent, mais, mais pas à la même intensité. Donc se permettre de dire, OK, en fait, moi, j'ai enchaîné déjà trois réunions. Et là, si je veux être efficace, j'ai besoin de cinq minutes à délaborer boire un verre d'eau. Ça semble hyper juste. Et c'est vraiment un endroit où euh, je suis intimement, intimement convaincue vraiment de, de, de plusieurs choses. Mais ce que sent un hypersensible, quand il le nomme, ça rend service. Ça rend service à l'environnement dans lequel il passe dans lequel il y a vraiment ça à regarder. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, euh, au travail, on est vraiment sur euh, un endroit où on a besoin de réinventer un certain nombre de paradigmes, tu vois, avec tout ce qui se passe au niveau sociétal, au niveau écologique. Et vraiment, moi, j'ai vraiment la conviction profonde que ce que vit un hypersensible, c'est ce dont on a besoin pour créer des choses nouvelles aujourd'hui. Ces personnes-là ont une capacité à sentir et à se connecter au monde euh, dont on a besoin. Et je trouve ça tellement dommage que ça soit pas dit, en fait, qui est, euh, de la timidité, euh, une forme de, de tu vois, d'enfermement de, à cet endroit-là. Parce que ce qui n'est pas dit, en fait, est hyper précieux pour le système dans lequel, euh, ces personnes-là vivent. Ce serait vraiment hyper précieux. Donc, tout le truc, c'est à la fois de pouvoir nommer, si la personne le sent, il n'y a pas à nommer à tout prix, euh, et à la fois de créer des sas dont cette personne-là a besoin pour, euh, bien vivre, en fait. Il y a vraiment ça, en fait.
0: D'accord. Merci, euh, Malika, pour tes recommandations. Je pense que ça parle aux hypersensibles, puisque les personnes disent effectivement que parfois, on fait face à de la saturation. Oui. Alors, on a déjà toutes les questions qui, qui commencent à tomber. Malika, j'espère que tu es prête pour cette seconde. Je suis prête. Alors, on va déjà regarder les questions qui ont été posées dans le petit widget. Euh, alors, c'est Coralie qui nous dit « Bonjour, en tant qu'hypersensible ». Comment se protéger des pervers narcissiques
1: euh. Euh. Déjà, je pense que si tu en arrives à dire que c'est un pervers narcissique, il y a déjà toute une, une partie du boulot qui est faite. Tu n'en es plus juste, juste à vivre une situation dans laquelle tu te sens... alors Peut-être tu te sens encore emprisonné, mais en tout cas, juste, rien que le fait de le, de le nommer, c'est qu'il y a de la conscience dessus. Donc, je dirais que c'est vraiment le premier truc, c'est que s'il si, y a la capacité à nommer et à mettre une forme de diagnostic, puisque là, il est quand même une question de pervers narcissique, il y a déjà le premier pas qui est fait. Ensuite, je dirais, ça dépend vraiment du contexte de la personne, mais il y a quelque chose à regarder. de. On a parlé de se faire de responsabilité tout à l'heure, en tout cas de se faire. Il y a vraiment à regarder, OK, de revenir dans ma responsabilité, ma bulle, là où je peux être bien, de regarder ce qui se passe avec l'autre et de regarder comment il peut y avoir, en fait... Euh, euh, un endroit où je peux sortir de cette emprise-là peut-être ça veut dire être aidé par un tiers je peux imaginer ça de ne pas rester euh, de ne pas rester en, en frontal et en direct -dire casser quelque chose de la relation telle qu'elle s'est construite jusque-là sortir euh, sortir du système tel qu'il a été fi ficelé là et je dirais que probablement que le plus simple euh, c'est de dire et de trouver un tiers je dirais ça d'accord Merci, Malika. J'espère que ça va parler aux
0: personnes. Euh, on a une, une association, d'ailleurs, qui nous pose une question. Hypersensibilité signifie-t-elle
1: une fragilité émotionnelle Non, je dirais pas ça. Non, je dirais que c'est un potentiel à sentir très fort. À la fois à sentir très fort en termes d'intensité et à la fois en termes de contraste et de, et de champ. Euh, pour moi, c'est plus une forme d'ouverture qui, qui est très forte. Ça peut être euh, soit inné, on peut naître avec ça. Les, éléments de, les événements de la vie peuvent aussi venir, euh, euh, on va dire, exacerber ce potentiel-là. Euh, mais non, pour moi, ce n'est pas une fragilité. Pour moi, c'est juste euh, une manière d'être au monde, en fait. C'est ça. Merci, Malika. Alors, on va regarder dans le widget.
0: Ah, alors, Amada Carolina qui nous dit Comment hyper-empathie et hypersensibilité sont-elles liées Est-ce qu'on est forcément hypersensible si on est hyper-empathique
1: En général, l'hypersensibilité et l'empathie sont liées. C'est-à-dire que les hypersensibles, euh, souvent, sont, sont beaucoup dans l'empathie. Oui. Après, là la question, c'est dans l'autre sens. Est-ce qu'on est forcément hypersensible si on est hyper-empathique je dirais que ça ce serait vraiment à voir avec toi en fait Amada Carolina tu vois de est-ce que est-ce que par exemple si tu es euh, toute seule dans un environnement tu sens hyper fort tu vois ce serait ça en fait est-ce que euh... est-ce que euh, l'hyper empathie ou l'hypersensibilité se développe au contact d'autres personnes ou pas que Il y a vraiment ça à aller regarder en fait euh... comme ça là de manière rapide, je, je, je pourrais imaginer que si tu si as des capacités d'empathie très fortes, probablement que tu as des capacités sensibles très fortes, parce qu'en général, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais après, il faudrait regarder dans, la, dans ta réalité à toi, comment ça, se, comment, ça se, comment, ça se, comment ça se vit, comment tu le vis. Il faut savoir aussi qu'il arrive que des personnes hypersensibles, à certains moments de leur vie… Euh, parce que c'est comme ça c'est la meilleure manière qu'elles ont eu de s'ajuster elles ne sentent plus oui. et puis ça se réveille, tu vois ça aussi c'est possible ouais
0: intéressant, mais je pense qu'il y aura des questions euh, là dessus, sur cette fameuse euh, anesthésie émotionnelle pour, euh, pour se protéger mais on va voir ça euh... ah, intéressant Kao qui nous dit en tant qu'hypersensible comment ne pas euh, se faire manger son je dit. son énergie, son énergie.
1: Comment ne pas se faire manger son énergie par les autres euh... Je pense qu'il y a vraiment... On en revient toujours là, mais il y a un endroit où il y a à mettre de la conscience. C'est-à-dire, déjà, si tu le vois, il y a quelque chose à agir. Donc, Est-ce que la, la question, c'est, une fois que tu le vois, qu'est-ce que tu fais Peut-être que c'est ça, la question. Euh... Il peut y avoir plusieurs niveaux, en fait... Je pense que déjà il y a quelque chose de à se remettre dans sa responsabilité en fait. Je sens que cette personne-là elle est en train de me bouffer. Elle est en train de me bouffer mon énergie. Ça fait déjà quelques mois que ça dure. Ok. Et qu'est-ce que tu fais pour que ça change en fait Comment toi tu vas bouger Est-ce que tu peux la voir moins Est-ce que tu peux faire Est-ce que tu est-ce que tu vois comment comment elle fait en fait Parce qu'en fait c'est pas elle qui le fait toute seule. Il y a vraiment un endroit où c'est co-construit. Donc il y a à regarder euh, comment moi je fais pour que dès que je sois cette personne-là, ben je me sens dans cet état-là. Et après, il y a aussi un endroit où ça peut être plus catégorique. Je veux dire. Si cette personne, c'est que quelqu'un qui me prend mon énergie, je peux aussi me laisser le choix de moins la voir ou de ne pas la voir. Il y a vraiment quelque chose d'important quand je disais cultiver le plaisir, la joie, le simple. Il y a aussi euh, s'entourer de personnes qui font du bien, avec lesquelles on est aligné, avec lesquelles on peut vivre de la joie. Il n'y a pas de... Il n'y a, a, a pas de sacerdoce à se dire qu'il euh, faudrait s'entendre avec tout le monde, il faudrait que ça se passe bien avec tout le monde. Voilà, ça c'est un premier niveau de réponse. Un autre serait de réfléchir sur les limites qu'on peut caler avec cette personne-là. À quoi je dis non, en fait Quand la personne me parle de tel sujet ou, euh, ou fait telle chose, ben ça je m'autorise à dire non, en fait. Ou pas plus de 10 minutes. Mais enfin, il y a vraiment quelque chose, tu vois, d'un cadre à poser sur. Qu'est-ce que je m'autorise à vivre Qu'est-ce que j'autorise d'autres à vivre avec moi ou pas Mais il euh, y a à regarder quelque chose de la responsabilité. Voilà. Et de stopper ça, en fait. OK, là, ça, c'est non, en fait. On, on va s'arrêter, en fait. Il y a vraiment ça. D'accord. Alors, il
0: y a une, per une personne qui rebondit, je ne sais pas si c'est la même à voir. Ah, ah, ah. Non, ce n'est pas la même, mais qui nous dit euh, c'est difficile, euh, dans ce cas, quand c'est son patron.
1: Qui prend de l'énergie Oui. Ouais. Euh, oui, carrément. Parce que là, pour le coup, on est dans un environnement hyper contraint. Tu vois, tu peux pas dire non, mais en fait, je vais plus le voir. OK. Donc là, je dirais qu'il y a quelque chose d'une forme de finesse à aller regarder. C'est quoi qui prend de l'énergie Est-ce que c'est les mails Est-ce que, est est que, est euh, est que ce sont les interactions euh, quand je le croise Est-ce que c'est quand il m'appelle Allez regarder ça. Euh, moi, j'utilise souvent euh, la CNV, la communication non violente. Euh, en CNV, un, un des, bah, le, le protocole, enfin, dire euh, le, ce qui est le plus connu, euh, je, je, moi je l'utilise en fait dans ces cas-là, c'est-à-dire quand il y a des choses, quand je travaille avec des partenaires avec lesquels euh, j'ai des choses à dire euh, qui sont pas agréables, tu vois, mais en fait ils me bouffent mon énergie, c'est pas facile à dire. Euh, en fait, ils me bouffent mon énergie. Donc l'idée c'est pas d'y aller frontalement forcément et de le dire. L'idée c'est d'aller regarder, d'observer qu'est-ce qui se passe, de pouvoir nommer. En fait, quand il se passe ça. Je ressens ça. Observer, sentir. Il se passe ça. Euh, je ressens ça. Mon besoin, ce serait de... Est-ce que ce serait possible de... OSBD. J'observe, je sens. Mon besoin, ce serait de... Et la demande. Mon besoin, ce serait... Euh, Est-ce que ce serait possible... Euh, euh, de pas m'écrire en rouge et en gras euh, quand tu as quelque chose à me demander Tu vois Mais il y a vraiment à regarder euh, comment... Euh, soit c'est des choses qui sont de ton côté, que tu peux réguler, sur lesquelles tu peux t'arranger, si ça nécessite forcément une interaction, et de, trouver, euh, et de trouver des modes de fonctionnement à deux ou à plus. Alors, le nommer en utilisant la CNV, ça peut être vraiment bien. En tout cas, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne avec les personnes que j'accompagne. Tu vois J'observe, je ressens, mon besoin ce serait deux, et du coup, est-ce que ce serait possible de faire comme ça Dans quelle mesure on pourrait imaginer trouver une solution euh, c'est vraiment quelque chose de remettre du mouvement et de sortir aussi de la fixation d'un truc que tu vis depuis des semaines ou des mois. Voilà. Merci, Mme. Mais là, c'est si on est dans le consensus. Je suis pas allée dans les socios mais là, c'est si on cherche le consensus.
0: Merci, Malika. C'est gentil. Alors, on va faire une dernière question. Il y en a encore beaucoup, mais je vous invite tous à poser vos questions directement à Malika sur son compte Instagram. N'hésitez pas ou allez directement consulter. Alors, on va faire une dernière question. Ah, intéressant, je pense qu'on n'a pas encore vraiment vu ce côté-là. Alors, comment se faire comprendre en tant qu'hypersensible, car on a l'impression de ne pas être compris et que nos réactions sont disproportionnées face à la situation
1: mmh.
0: Je pense que c'est une phrase que beaucoup d'hypersensibles ont pu entendre, ou si ce n'est pas de, de réaction, mmh. où on vous dit que vos réactions sont
1: disproportionnées. Mmh. Mmh. Euh, alors se faire comprendre je dirais qu'une meilleure, une des meilleures façons de se faire comprendre c'est de mettre des mots de pouvoir euh, faire en sorte que l'autre arrive à me rejoindre là où je suis à un endroit où je sens très très fort de la colère ou de la tristesse donc première chose mettre des mots euh, et pas avoir peur des mots en fait c'est à dire oui là je ressens de la colère hyper fort je ressens tellement de colère que je pourrais taper sur les murs en fait ça, c'est la première chose. Il y a vraiment à mettre des mots et à Il y a des gens avec lesquels ça ne va pas fonctionner. Hein, on ne va pas se mentir. Il y a des gens peut-être jamais, euh, jamais ne comprendront ça. On est d'accord, ça, ça, ça peut arriver. Mais avec la plupart des gens, de leur dire euh, « En fait, c'est ça que je ressens. » Et oui, tu sais, moi, je ressens très fort les choses, en fait. Je ressens très fort les émotions. Dans mon corps, c'est très, très fort. Ça aussi, c'est important, en fait. Pour que la personne puisse... Euh, euh, bah te voir tel que tu es en fait il y a vraiment quelque chose de ça quelque chose de d'écrire euh, et comme faire un peu de vulgarisation en fait, non je suis pas malade ou machin, non non c'est juste que je sens beaucoup il y a vraiment, il y a vraiment ça et euh, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, il y a à dire et tant que possible à faire en sorte que la parole soit respectée donc ça il y a des personnes avec lesquelles c'est pas facile et quand on, travaille, quand on commence sur ces chemins là on on, on redéfinit aussi euh, avec qui on est, enfin, je veux dire les groupes auxquels on appartient. Ça aussi, ça peut bouger, tu vois, quand on se met à se poser des questions sur « mais finalement, qu'est-ce qui serait bon pour moi ?». Assez souvent, les cercles amicaux ou même les relations avec la famille ou au travail, ça peut changer, ça peut faire bouger plein de choses, en fait, de se réaligner de ce point de vue-là. Euh, mais l'idée, c'est de, tant que possible, un, dire et deux, euh, pas lâcher sur le fait d'être respecté sur ce que vous dites. En fait, euh, à aucun moment, quelqu'un euh, n'a le droit de vous dire ce que tu sens, c'est trop. C'est jamais trop, en fait. C'est juste ce que vous sentez. De la même manière que vous ne pouvez pas dire que l'autre, c'est pas assez, cette personne-là ne peut pas vous dire que c'est trop. C'est vraiment hyper important de, de se rappeler que ce que je ressens, c'est ce que je ressens. Ce que je pense, c'est ce que je pense. Ça ne veut pas dire que c'est juste, pas juste. Il n'y a pas de juste ou pas juste, c'est juste. C'est comme ça. Il y a vraiment à accepter pour soi euh, et... Euh, et se sentir légitime à cet endroit-là le plus possible, même si ce n'est pas facile.
0: Merci. Merci beaucoup, Malika, pour tous tes conseils. Je pense que ce live a été très riche en informations, en conseils, en indications. Donc, merci à tous d'avoir aussi participé, à poser vos questions. On est riche vraiment des, des deux côtés, pour le coup, Malika, qui, qui est là pour nous répondre et apporter son côté professionnel, et aussi à vous, qui posez toutes vos questions et qui et qu'il avait beaucoup de questions à poser d'ailleurs. Donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, Malika, elle est aussi là pour vous répondre euh, sur son compte Instagram, mais aussi donc, en consultation, n'hésitez pas si, euh, si elle vous a convaincu. Malika, je te remercie vraiment d'avoir été présente en cette journée de Yellow Day, la journée la plus heureuse de l'année. <rire> On a pu apporter un peu de bonheur aujourd'hui aux gens en plus. Je ne sais pas si tu as un message à, à transmettre aujourd'hui
1: euh, Juste que j'étais ravie d'être là c'est juste ça ouais. et voilà s'il y a des questions n'hésitez pas à me contacter ou des envies de, de cheminer de se mettre en mouvement ensemble voilà
0: super merci beaucoup Malika je te souhaite une très belle journée un très beau lundi. Merci. merci belle journée Malika belle merci. journée nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui